0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Ja, das ist toll. Und früher war es dann auch aus Großbritannien Terry Wogan, der dann aber nur am Finaltag eingeflogen kam. Also wurde alles für ihn vorbereitet. Die Kühler mit Champagner und mit Baileys, er trank sehr gern Baileys, <lacht> wurden hochgeschleppt. Und ich glaube, im Laufe der Sendung, ich habe ja da nicht mitgehört, dann wurde es immer lustiger.
1: Where well, we are,
2: we used to be the rock stars Who never thought of no heart Until this thing we call life stopped gleaming I wish there was a way to go back dreaming Remembering it's so hard When time is moving so far I just wish there was a way to know that we're in The good old days before we all just leave um, und mit dieser Musik gehen wir
3: in diesem Jahr ins Rennen beim Eurovision Song Contest, dem ESC. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Urban Pop, dem Musik-Talk mit Peter Orban. Hi Peter. Hallo Okel. Okay. Ja, das ist Malik Harris, Rockstars, das ist das Lied für Deutschland. Ähm, wir wollen ja heute in dieser Folge über das Ganze reden, über mhm. den ESC, über die 25 Jahre, in denen du schon die Kommentare sprichst im Fernsehen. Aber erstmal vorweg, wie stark ist dieser ESC-Jahrgang so als erste Einschätzung?
0: Also... Der ist sehr, sehr, sehr stark, wirklich. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr, das kann ich noch nicht sagen, weil das letzte Jahr war außergewöhnlich gut. Aber in diesem Jahr habe ich schon so viele erstaunliche Songs gesehen, gehört, dass ich sagen muss, also meine Herren, ob die dann auf der Bühne alle auch so funktionieren, das weiß ich noch nicht genau. Ich habe noch nicht alle auf der Bühne gesehen. Also da äh, erlebt man dann manchmal schon eine Pleite, das kann sein. Aber es wird wirklich sehr, sehr interessant, sehr viel sehr gute Songs.
3: Oder vielleicht auch ein Wunder. Genau darüber wollen ja. wir heute reden. Was passiert während der Show? Wie bist du zu diesem Job überhaupt gekommen vor 25 Jahren? Was gibt es da zu erzählen, was die Zuschauer nicht mitbekommen? Ja, und überhaupt, welche Spannung steigt eigentlich langsam jetzt? Jetzt gerade ähm, ja, vor der Show, vor dem Finale oder vor den Halbfinals schon. Darüber wollen wir heute reden in dieser Sonderfolge Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Bevor wir noch tiefer einsteigen, haben wir noch einen Hinweis. Wir sind nämlich eingereicht beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis. Und bis zum 8. Mai, das ist der Sonntag, könnt ihr noch für uns abstimmen. Und so geht das. Online, Deutscher Podcastpreis, dann zu Publikumspreis, Kategorie Lifestyle und dann zu UV Urban Pop und für uns abstimmen, wenn ihr mögt. Das klingt sehr kompliziert. Ich erzähle das noch mal ganz kurz. Noch einmal. Deutscher Podcastpreis online, Publikumspreis, dann zu Lifestyle und zur Kategorie U wie Urban Pop und dann abstimmen. Bis Sonntag, den 8. Mai, geht das noch für uns. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: Brenner som man, Likwer die Leine, Lehend der Mann, Weh, Weh. Los als Gift die Franzis sind vor Kaiser lang. Wir sind nun mehr in Haka Show, breit ich und ab,
3: Das ist ein weiterer Song aus dem Jahrgang 2022, das ist Musik aus Island, ein Frauentrio mit einer Country-Nummer oder so
0: ähnlich, Peter, was für eine Sprache ist das, isländisch? Das ist isländisch und sie singen wirklich ein sehr, sehr hübsches Lied, drei Schwestern, das sind wirkliche Schwestern und singen sehr hübsch, so ein Folk-Country-Song, ja. Ist das überhaupt eine Sache, die man
3: beobachten kann, so was wie ein Trend, dass, sagen wir mal, kleinere Länder, kleinere Kulturen womöglich da auch die Chance haben, ihre... Gar nicht mal nur Folklore, sondern auch ihre Sprache, ja, ihr, ihr eigenes Verständnis so auf die Bühne zu bringen. Ist das so ein Trend, der so zugenommen hat?
0: Ach, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Es geht in Wellen. Mal ist es so, mal ist es so. Im letzten Jahr hat Italien auf Italienisch gewonnen. Zweiter Platz Frankreich, Französisch. Und diesmal schicken die Franzosen was in bretonischer Sprache. Also schon eine Tendenz. In Isländisch hören wir den Beitrag und zum Beispiel auf Niederländisch. Die Niederländer, die immer in Englisch gesungen haben, singen auf Niederländisch. Und soweit. Und so fort. Es gibt schon sehr, sehr viele landessprachliche Beiträge. Serbisch, Serbokroatisch, sehr, sehr schöner Song. Und ja, Tendenz weiß ich nicht. Aber es gibt relativ viele, ja. Würdest du sagen, dass diese
3: Länder auch Beiträge haben, auf die wir besonders achten sollten, wenn wir in diesem Jahr gucken? ESC 2022, also Island, beispielsweise Niederlande, das Französische.
0: Ja, also, Beitrag. was was mich immer, ich frage mich dann immer, wie erfolgreich sind Sie dann damit? Aber Sie können auch in der Landessprache erfolgreich sein. Im letzten Jahr die Ukraine zum Beispiel, Platz 5, mit einer, einer Ethno-Nummer auf Ukrainisch. Also, Oft hat die Sprache dann doch nichts zu sagen, aber hier wird es nur wirklich interessant. Kann die, können die Leute diesen sehr, sehr ernsten Inhalt des Niederländischen Songs, da geht es um Depression, überhaupt verstehen? Haben sie, kriegen sie das transportiert? Sagen die Kommentatoren in den in den Ländern das? Oder zum Beispiel äh, gibt es gibt es interessante Beispiele? Die muss man aber dann erst erklären inhaltlich, obwohl man die englischen Texte ja auch nicht immer versteht.
4: When Want het regent de dagen, en ik zie geen dan volgen, jij en ik toch samen. Dat zou altijd zo zijn, da, 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 da.
3: Aber dafür hast du eigentlich als
0: Kommentator nicht so richtig viel Zeit. Wie nee. machst du das? Das ist ziemlich schwierig, weil man hat nur 30, 35 Sekunden vor dem Song Zeit. Da muss man es versuchen und danach noch kurz 10 Sekunden. Das ist alles und da muss schon jedes Wort stimmen. Deswegen äh, am Anfang, äh, vor 25 Jahren habe ich das so ein bisschen improvisiert, habe mir so ein paar Notizen auf, aufs Programmheft geschrieben. Das funktioniert nicht mehr. Man muss schon <lacht> genau die Pointe wissen und man muss weiß, wissen, wie viel Zeit habe ich wenn man sich da irgendwie ein Wolf labert, dann hat man keine Chance. das Lied schon angefangen. Ja, ja aber viele lieben nicht. ja auch besonders deine Kommentare. Also richtig viel Spontanität ist da gar nicht möglich, nehme ich an. Ja, die Spontanität, die entsteht natürlich in den Proben vorher. Da hat man sich dann überlegt, was kann man dazu sagen? Was klingt gut? Was ist vielleicht zu böse oder zu bissig? Oder das ist ja ein Problem. Man polarisiert ja oft mit solchen Aussagen. Das war früher nicht so schwierig. Da haben die Leute, glaube ich, noch mehr Ironie verstanden und Witz. Heutzutage, da hört jemand einen Halbsatz und greift schon zum Handy und twittert irgendwas, was er noch gar nicht richtig zu Ende gehört hat. Und damit muss man erstmal klarkommen. Das ist heute ein ganz, ganz andere, eine ganz, ganz andere Situation. Also soziale Medien sind manchmal auch nicht immer ein Segen. Nicht immer nur ein Segen. Da wird natürlich auch viel gearbeitet in diesen Tagen äh, unter
3: den Hashtags ESC 2022 ja, und verschiedene andere Dinge, die da dann im Umlauf sind. Das ist wirklich ja ein ganz starker Markt, wo auch das immer weiter ventiliert wird. Äh, wollen wir noch auf einen Song hören, der in diesem Jahr stark ist. Ich habe äh, mir noch rausgesucht einen Song aus Litauen. Das ist so Chanson-Pop, würde ich sagen. Sehr hübsch, fängt ein bisschen langsam an, aber das hat mir persönlich zumindest sehr gut gefallen. Okay. Das war der Beitrag aus Litauen. da ist ja gar nicht ganz klar, um nochmal kurz das äh, Prozedere klar zu machen, dass die dann auch im Finale ja. stehen. Weil da sind nur fünf Titel immer gesetzt. Wieso ist das so?
0: Also fünf Länder, die großen Länder, die auch das meiste Geld geben für den ESC, die sind gesetzt. Also Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien in diesem Jahr eben auch der Gastgeber. So, und die anderen müssen in die Halbfinals. Und da treten am Dienstag 17 an und am Donnerstag 18. Und Zehn kommen jeweils nur weiter. Das heißt, 15 Länder scheiden aus, schon in den Halbfinals. Und die Leute, die dann nur das Finale sehen, die haben dann einige der auch wirklich interessanten, aber auch skurrilen oder vielleicht, weil sie so nicht ganz so gut sind, lustigen Beiträge, die haben die dann nicht gesehen. Die, sind, die kommen nicht mehr vor, die sind weg. Und deswegen äh, empfehle ich immer auch, die Halbfinals zu sehen. Die werden auf One übertragen um 21 Uhr. Und da kann man wirklich alle äh, Darbietungen sehen. Und man weiß wirklich manchmal nicht, haben Länder Pech. Am Dienstag zum Beispiel, da sind so viele gute Songs dabei im ersten Halbfinale. Ich weiß gar nicht, wer da ausscheiden soll. Und dann wird es wirklich hart. Und die Länder haben ja wirklich viel gearbeitet, viel investiert und die Künstler auch. Und dann fahren sie dahin, singen das dann einmal im Halbfinale und sind nicht im Finale. Das ist eigentlich schon eine Katastrophe. Also irgendwie können wir froh sein, dass wir immer im Finale dabei sind, ganz ehrlich.
3: Ja, bei vielen deutschen Beiträgen war es ja in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren so, dass es nicht immer ganz glücklich ausgegangen ist. aber ich will ganz deutlich sagen, ganz viele starke Songs sind auch wirklich ja ganz weit nach vorne gekommen. Man vergisst mhm. das als Klischee auch immer leicht, aber ich sag nochmal, Michael Schulte war ein ganz toller Song, ja. ein großartiger Auftritt und ein toller Platz
0: auch damals. Also nur als Vierter Maschinen. Platz und das war auch ganz überraschend. Damit hatten wir auch nicht gerechnet und das war wirklich schön. Solche Überraschungen kann es natürlich immer geben.
2: I'm a I love the silence And the clear horizon And I got that all from you Every now and then I'm drawn to places Where I hear your voice or see your face And every little thought will lead me right back to you I was born from one love of two hearts We were three kids and a loving shelter from the storm you said i had a one life and a true heart i tried my best and i came so far but you will never
0: aber das war auch wirklich ein sehr, sehr starker Beitrag. Und dann wird auch vergessen, Roman Lob wurde äh, wurde siebter in, in Baku, in Aserbaidschan. Das war 2012. Äh, hat man auch vergessen. Lena natürlich. Und dann gab es natürlich Jahre, wo es nicht so gut lief, wo auch die Vorentscheidungen manchmal so ein bisschen schwierig waren. Andreas kümmert, sage ich nur, der damals auf der Bühne gesagt hat, er kann es nicht machen, weil er Angst hat. Er hat irgendwie Bühnenangst, psychische Ängste. Äh, hätte man den gut betreut, wäre er da hingefahren nach Wien und wäre vielleicht... Erster, Zweiter, Dritter, Vierter geworden. Also ich glaube ganz sicher, dass der sehr gut abgeschnitten hätte. Das sind so unglückliche Dinge. Aber äh, wie gesagt, man freut sich als deutscher Kommentator, auch einen äh, erfolgreichen Beitrag zu betreuen. Aber auch wenn es nicht so gut läuft, ist der ESC trotzdem äh, in dem Jahr spektakulär. Im letzten Jahr waren wir Vorletzte. Trotzdem war es eigentlich für mich der beste ESC, den es je gegeben hat, vom musikalischen Ergebnis. Also gerade der Siegertitel mit Monescan und vielen, vielen anderen Institutionen interessanten Sachen. Also schwedischer Mainstream-Industrie-Pop, wie ich ihn immer genannt habe, der läuft nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Da liefen ja alle Länder zu schwedischen Produzenten und Komponisten und sagten, ihr müsst uns einen Song schreiben, dann sind wir erfolgreich. Das ging früher vielleicht, aber jetzt nicht mehr so richtig.
1: Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calcis di portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se so sempre fuori ma Sono fuori di testa ah ah Ma diverso da loro E sei fuori di testa Ma diverso da loro Vor
3: 25 Jahren Bist du zu diesem Job
0: gekommen wie eigentlich? Ja, also ich habe ja Radiosendungen gemacht, die äh, sich eher mit anderer Musik beschäftigt haben, aber ich war immer schon interessiert am ESC, also als als Jugendlicher schon Franz Gall, Poupée de Cire, Song von Serge Gainsbourg wunderbares Stück oder Udo Jürgens der hatte klasse Songs und gewann dann mit einem der gar nicht so stark mäßig ist nicht unbedingt der beste Song, warum nur warum war eigentlich viel besser, also der war sehr erfolgreich dann habe ich aber irgendwie den Kontakt ein bisschen verloren nach den 70er Jahren, da wurde es mir dann auch zu schlagermäßig äh, und deswegen war das nicht mehr meine Baustelle und dann bekamen wir vom MDR 1996 die Federführung übertragen und äh, 96 durften wir nicht teilnehmen, weil zu viele Länder schon dabei waren. Auch das war die Öffnung des äh, Eisernen Vorhangs. zu viele Länder kamen dazu. Und Deutschland musste nach einem gewissen Schüssel äh, in dem Jahr ausscheiden. Und das wurde nur im Ende der Fernsehen übertragen. Aber 1997 sollte es wieder voll übertragen werden. Deutschland sollte dabei sein. Und äh, dann wurden auch die Regelungen eingeführt mit den Big Four und später Big Five. Also die, die immer qualifiziert sind. Und dann hat mich der zuständige äh, Abteilungsleiter Jürgen meyer behr angesprochen. Mit dem hatte ich Schon ein Konzert für Nelson Mandela und Live-Aid gemacht willst du das nicht das ist doch eine große Fernsehsendung eine große Übertragung willst du das nicht kommentieren da Hab ich gedacht man sag mal ist, ist das dein Ernst habs mir dann es <lacht> mir aber überlegt und dachte mein Gott äh, da kann ich endlich Sportreporter sein denn äh, das ist ja ein ein Wettstreit das ist ja wie so ein, eine kleine Europameisterschaft äh, in Musik und äh, man weiß nicht wer gewinnt es ist äh, spannend es ist äh, dramatisch ja und außerdem findet es immer in einer anderen schönen Stadt in Europa statt und insofern habe ich das seitdem gemacht und habe es echt genossen, obwohl die Leute mir dann immer sagen, sag mal kannst du das denn, ja früher waren auch wirklich sehr viele Songs dabei, naja die waren nicht auf der höchsten Qualitätsstufe, aber das fing dann schon an, als ich äh, in Dublin saß und da hat äh, Katrina in the Waves gewonnen und das war ja schon ein guter Titel und dann kam Gildo Horn dazu und auch der Stefan Raab Titel im Jahr danach war sehr sehr gut also es 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 ging auch von Deutschland her aufwärts und international sowieso und äh, gab immer wieder Überraschungen, äh, die baltischen Länder, kleine Länder, die gerade erst dazugekommen waren, gewannen und das waren wirklich auch schöne Erlebnisse und äh, man hat sehr, sehr viel gesehen und
3: gehört. Wenn du diese ganzen 25 Jahre so anguckst musikalisch gesehen, dann würde man auch als Klischee sagen: Ja, da gab es ja so eine Welle, da gab es immer. Du hast das von diesen schwedischen Industriepop genannt, da gab es mal so eine Folklore-Welle. Mir fallen oder sagen wir mal, mir sind im Kopf geblieben eigentlich immer die Songs, wo Leute, ich glaube, was riskiert haben, wo sie bisschen Jazziger wurden, wo sie mal ja. so klassische Ansprüche hatten. Mm. Oder ähm, besonders gerne mochte ich Salvador Sobral aus Portugal.
0: Ein wunderbarer Song. Du hast ja so recht. Das ist wirklich eines einer der Höhepunkte überhaupt. Mm. Das ist mein Favorite. Das ist einer der Songs, die wirklich unsterblich sind und auch so mutig eben. Ne? Zum Beispiel auch Italien. Das kam 2011 zurück mit äh, einem Musiker, der, das war ein Jazzpianist. pianist Achso, hier der Gualazzi war das. Gualazzi war das. Eine mhm. wunderbare jazzige Nummer. Und der wird Zweiter. Ja, das zeigt immer wieder, man kann mutig sein beim ESC. Man kann wirklich was wagen. Ah,
2: dire si, dire mai, non è And you seem to slip and disappear Io non so più chi sei Non mi importa chi sei I know for certain I won't bother you with nostalgia Ma vedrai un altro me In un sogno fragile Riderai come sei
0: und äh, da gab es zum Beispiel Italien mit dieser Hardrock-Nummer im letzten Jahr, eben Portugal, das haben wir ja schon gehört, aber auch andere. Aber es gab zwischendurch auch auch Titel, äh, einmal hat gewonnen für, L für Lettland, Marie-Anne hieß die Lady, deren Kleid änderte sich während des Songs dreimal. Ich glaube, das war das Highlight. Der Song bleibt keinem in Erinnerung. Und auch der Song, der für Aserbaidschan in Düsseldorf gewonnen hat, ist ja auch ein Song, der eher, sagen wir mal, auf der milderen Seite einzustufen ist. Aber, aber das sind die Ausnahmen. Die, die, die großen Highlights, die Siegertitel haben immer was Besonderes. Und das ist das Geheimnis.
2: <Sie> Musik
3: Ich wollte natürlich unbedingt wissen, und ich glaube, viele interessiert das auch, die uns jetzt zuhören, was man da so erlebt in den 25 Jahren. Ich weiß, es
0: gab zumindest einmal, bist du nur am Telefon gewesen, weil irgendwie <lacht> die Tonübertragung aussieht. Was war da los? Also, das passiert häufiger mal. Ich weiß schon bei meiner allerersten Show aus Dublin, da fünf Minuten vor Schluss, äh, pardon, fünf Minuten vor Anfang der Sendung, war die Leitung tot nach Hamburg. Nichts. Dann haben wir telefoniert, telefoniert. Eine Minute vorher ging es dann. Aber wir hatten auch Sendungen selbst aus, aus Schweden oder aus anderen Ländern, wo dann kurz mal das Telefon, äh, die Leitung zusammenbrach und man das Telefon greifen musste. Aber am schlimmsten war es aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf im Halbfinale fiel die gesamte Kommentatorenanlage aus, wegen eines Computerfehlers der, äh, des Dienstleisters. Und äh, ich bin ja manchmal dann ein bisschen aufgeregt, spontan und wurde deutlich und sagte, können wir denn nicht wenigstens eine Leitung irgendwie hinkriegen aus Düsseldorf? Wir sind doch nicht in Kasachstan. Und oh, das gab bestimmt Ärger. Es ne? gab Ärger auch mit der NDR-Technik, die ja gar nichts dafür konnten. Da gab es anscheinend kein Backup und das hatte der Dienstleister verbaselt. Und alle Kommentatoren waren, waren tot. Die konnten nicht, die mussten ihr Telefon greifen. Einige hatten gar kein Telefon dabei. Oder nur ein Handy, das nicht richtig funktionierte. es also war die richtige Katastrophe. Und es war 40 Minuten lang. Also insofern, es war richtig lang. So, und dann musste ich mich entschuldigen und dann schrieb die Botschaft von Kasachstan, das ist immer so herrlich, äh, <lacht> schrieb, äh, ja, wir haben gehört, dass dass sie gerne den ESC in Kasachstan veranstalten könnten. Wir laden sie dazu ein. Unsere funktioniert garantiert. <lacht> und zeigten auch noch Humor. In, in, Wenigstens das, das ist ja eigentlich schön. Aber ich. ich sag dir, okay, äh, am nächsten Tag, nach dieser Katastrophe äh, bei der Kommentatorenkonferenz, wir treffen uns dreimal in der Woche vor den jeweiligen Shows, kamen sie alle an ne, und sagten, deutsche Technologie und so made in Germany und, und zogen über uns her und ich saß da, als ob ich schuld wäre, es war furchtbar. Okay, okay das
3: ist ja schon mal echt, das ist Schon ein kleines Gewitter, was da über einem. Aber mhm. da musst du ja natürlich auch live, ich meine, ich weiß, du kannst natürlich Live-Sendungen machen, das machst du ja schon sehr, sehr viele Jahre. Da sind die bestimmt aber auch froh, die Kollegen, dass du da sitzt. Und dann, man kann sicher sein, du findest dann womöglich auch wieder zurück in die Spur und bist nicht so aufgeregt, dass du hin, hinwirfst. Oder nee, so. nee,
0: wir haben es dann gemacht und so gerade in der Show, das war das Halbfinale in Düsseldorf, die haben wir nun mit Pro7 zusammen übertragen. Und aus dem Grunde war ein zweiter Kommentator in, in der kleinen Box. Und das war Steven Gätchen. Das heißt, wir mussten das Telefon immer von einem zum anderen geben wir. Es gab ja noch einen Hörer da. Also,
3: <lacht>
0: das war schon ja, aus
3: Düsseldorf. Die Schwierigkeiten aus Düsseldorf. <lacht> genau. Und wenn du die Kommentatoren-Sache schon ansprichst, ähm man trifft sich da
0: immer wieder oder kennst du die alle oder wie ist das? Die Kommentatoren, die meisten, also irgendwelche hören welche auf oder sie werden ausgewechselt oder, oder aus irgendeinem Grunde. Aber einige kennt man wirklich seit Ewigkeiten, also äh, seit 20, 25, na, nicht 25, aber seit 20, 22 Jahren. Der österreichische Kollege Andi Knoll, ganz, ganz toller Typ oder der Schweizer Kollege oder auch der irische, das ist auch mein Liebling Marty Whelan, der ist auch seit Ewigkeiten dabei. Ja, das ist toll. Und äh, früher war es dann auch aus... aus äh, Großbritannien, Terry Wogan, der dann aber nur am Finaltag eingeflogen kam, es wurde alles für ihn vorbereitet. Die die Kühl, die Kühl Kühler mit Champagner und mit Baileys, er trank sehr gern Baileys, wurden hochgeschleppt. Oft geht es ja zu den Kabinen über über steile Treppen, über Baustellentreppen oder die sind ja auf den Tribünen oben aufgeklebt praktisch, diese Boxen. Und dann musste Terry sich da hochwuchten und dann die die Getränke waren aber dann schon da. Und ich glaube im Laufe der Sendung, ich habe ja da nicht mitgehört, dann, wurde es immer lustiger und <lacht> bei Terry Wogan, der war ja nun berühmt dafür, dass er über alles herzog bitter, böse, auch pauschalisierte und deswegen auch der ESC in Großbritannien jahrelang, jahrzehntelang eher so eine Comedy-Sendung war weil, weil er, er das wirklich nur in den, durch den Kakao gezogen hat und Graham Norton, der es nun seit 2009 macht, der hat es dann wieder so ein bisschen aufgebaut, er ist auch ein, ein Comedian, aber ein sehr, sehr guter Comedian und Talk Coast, aber er nimmt die Sache ein bisschen seriöser und ernster und England hat auch deswegen auch, das ist auch einer der Gründe, glaube ich, nie einen anständigen Kandidaten äh, angeliefert, weil das im Land auch nicht ernst genommen wurde und, und prompt landeten sie äh, immer auf den letzten Plätzen in den letzten Jahren. Nur in diesem Jahr haben sie es nun begriffen und haben eine erfolgreiche Agentur beauftragt, einen Künstler zu suchen. Die BBC äh, Redakteure haben es dann nicht mehr selber gemacht, was wahrscheinlich eine Wohltat war. Und diese Agentur hat einen absoluten äh, Star hervorgebracht. Sam Ryder. Und äh, ist einer der ganz großen Favoriten. Ist auch ein großartiger Song, den der Mann selbst geschrieben hat. So in der Tradition von Elton äh, John, Freddie Mercury. Und Spaceman heißt das Ding. Und der kann das auch unfassbar singen. Ich habe auch jetzt eine Live-Aufnahme gesehen. Boah. Also
3: wirklich. Auf, auf den Klasse. muss man ja aufpassen. Sozusagen. Unbedingt
0: auf den aufpassen. Und äh, wie gesagt, England diesmal nicht so schlecht.
2: If I was an astronaut, I'd be floating in mid air and a broken heart would just belong to someone else down
1: there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth.
3: Ja, das hört sich in der Tat ein bisschen an, als ob man zurück in die 70er Jahre gebeamt wurde. Die Akkordfolgen, das, ja, das hört sich das an,
0: wirklich wie Elton John ein bisschen. Ne? Traditional, ja, aber ich meine, das verliert ja nicht an Qualität. Wir lieben ja diese Songs, wir reden ja in unseren Podcasts auch über sowas. Absolut. Insofern sind <lacht> ja zeitlose Sachen. Warum soll man nicht heute auch noch sowas komponieren?
3: Ist es eigentlich so, wenn jetzt Sam Ryder hier gewinnt, dass man sagen kann, ja, dann ist das, das ist ein gemachter Mann. Ist das so? Läuft das so? Die, ähm, die italienische Band, die Monskin, die hat... Er hat eine große Aufmerksamkeit bekommen. Selbst Raphael Gualazzi hat äh, Konzerte gehabt, die, naja, nicht die großen Hallen, aber doch
0: kleine Hallen gefüllt hat. Ja, oder? ja, also das bedeutet schon was. Allerdings hat es auch jahrelang nicht so viel bedeutet. Die israelische Künstlerin Netta war zum Beispiel nun, ist nun nicht unbedingt ein Weltstar geworden und andere auch nicht. Aber gerade Moniskin ist also ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Das ist ja fast wie bei ABBA. Die sind nach Amerika gegangen, leben da auch jetzt und äh, haben beim Coachella gespielt, sind absolute Superstars geworden. Worden, innerhalb von einem Jahr und der Durchbruch kam sicherlich durch den ESC. In Italien waren sie schon sehr bekannt, aber, aber das äh, hat äh, am Rest dann auch der ESC verursacht, diesen unglaublichen Aufstieg. Das ist aber auch schon die Ausnahme, also die anderen Gewinner, Mons oder andere, die schwedischen Gewinner, äh, die sind zwar bekannt, die, die, sicher geht es denen blendend, aber sie sind nicht unbedingt nun internationale Topstars geworden. Das war womöglich früher
3: anders. Man sagte das immer so von Udo Jürgens, Nicht dass dann, wenn, die Karriere, wenn man da gewonnen hatte, dann hatte man erstmal da leicht danach
0: eine Tournee oder Aufträge oder so bekommen. Ja, aber es gibt auch Tourneen oder es gibt auch äh, Karrieren, die die einfach äh, groß geworden sind ohne den ESC. Zum Beispiel äh, Volare, der Song, der wurde nur Dritter beim ESC und es ist einer der größten Hits des ESCs. Äh, Domenico Modugno war das oder andere. Ja, die hatten auch schon ihre Karrieren in ihren Ländern, aber... Äh, es das heißt nicht unbedingt, dass der ESC-Gewinner ein, ein Riesenstar wird. Bei Lena war es natürlich der Fall in Deutschland. Aber international kann man das ja auch nicht unbedingt sagen. Aber äh, wie gesagt, es ist wichtig fürs Land und in manchen Fällen gelingt es auch international. Ja.
3: Ja, wie war das mit Lena? War das ähm, so, dass man an dem Abend merkte, hier ist was
0: Besonderes? In, merkte man schon in der Woche davor. Also wenn jemand wie dieses deutsche, diese deutsche Sängerin auf der Titelseite der größten norwegischen Zeitung ist, dann denkt man schon, oh, da, da tut sich vielleicht was. Und die Aufmerksamkeit der vielen Journalisten zeigte auch, dass, dass da schon irgendwie sich was bewegte. Aber ich habe ehrlich gesagt trotzdem nie daran geglaubt, dass Deutschland damals gewinnen kann obwohl einige da schon was ahnten, glaube ich. Sie hatte wohl in der Jurywertung auch schon sehr gut abgeschnitten. Die erfährt man aber nicht als Kommentator. Das wird ja die Jury-Stimmen immer am, am Abend davor ab, am Freitagabend. Und äh, die Sendung ist dann am Samstag. Und dann habe äh, ich während der Show so gedacht, ja, als dann die Wertung kam, mein Herr, da tut sich wirklich was. Und äh, ja, auf einmal war es da. Und das war schon... Ein schönes Ereignis, in der Tat. Ähm, die Wertung, darüber müssen wir gleich mal reden nach dem nächsten Titel. Was wollen wir noch hören aus diesem Jahrgang
3: 2022? Ich hatte mir noch notiert das Lied aus Kroatien von einer Dame ja. ähm, namens äh, Mia Dimcic.
1: Dreamt of you last night, woke up you weren't there. Five
2: nights in a row of dreams I'd never share.
1: You come without a warning, early in the morning timing's never been our thing Leaving me with guilty, only souvenir
4: you bring I'm with him and you're a secret treasure He's devotion, you're a guilty pleasure I'm with him and this is real life, honey Guess the joke's don't
3: Das war Guilty Pleasure von Mia Dimšić aus Kroatien. Ja, ein schönes Stück, finde ich. Ob das jetzt dann sich durchschlägt, das muss man sicher auch sehen, wie dann der Abend läuft. Wie wichtig ist denn die Präsentation an dem
0: Abend? Ja, eigentlich? es ist schon sehr, sehr wichtig. Man hört diese Lieder vorher und dann kommen die auf die Bühne und dann merkt man schon, also der Sänger, die Sängerin kann, können das nicht so gut live singen, das, das spürt man, da fehlt dann die Ausstrahlung. Es ist eine riesige Bühne in diesem Jahr mit einem Wasserfall. Die Italiener, die äh, haben es wirklich drauf, irgendwie. das ist wie so ein, Röm, so ein römischer Garten, da ff, ist ein Wasserfall von der Bühne runter. Und äh, leider hat eines nicht geklappt. Sie hatten eine riesige Sonne aufgebaut, äh, deren große Bögen sich mit Motor kinetisch bewegen sollten und dann einmal eine, eine Seite der Sonne zeigen sollte, dann sollte sich das drehen oder ein Viertel drehen, dann halb drehen und dann sollte da eine Videowand entstehen. Aber leider sind die Motoren zu schwach. Es hat nicht geklappt. Ah, das kann sich nicht bewegen, Das oder? kann sich nicht genug bewegen, nicht schnell genug. Denn man hat ja nur eine Minute Zeit zwischen den Songs. Da muss der Umbau passiert sein. Und das funktioniert nicht. Deswegen ist jetzt nur eine Seite zu sehen. Aber trotzdem, die Bühne ist sehr, sehr groß, sehr, sehr beeindruckend. Und da stehen manche Künstler und sind wirklich verunsichert, also das merkt man dann schon und dann versucht man es durch Choreografien Tänzerinnen, Tänzer aufzumotzen, in Anführungsstrichen, aber äh, das funktioniert dann auch nicht immer, das weckt dann manchmal wirklich ein bisschen peinlich, manchmal aber auch gut und gelungen, also wie gesagt, auf diese Inszenierung kommt es schon sehr an, wie es im Bild aussieht und man hat auch in diesem Jahr wieder gesehen, äh, man wird es sehen, äh, es wird sehr viel auf der Bühne veranstaltet. Also äh, zum Beispiel der Sänger aus San Marino, das ist so ein Glam-Punker, der springt dann auf einen mechanischen Bullen. Äh, dabei hat er sowieso schon <lacht> alles okay. an. Also der hat Bodystocking, der hat eine Boa, der hat einen Cowboy-Hut. Und er singt auch noch, aber es ist wirklich alles, alles wird hier abgeliefert, was okay. überhaupt nur geht. Okay. Ich habe immer ein
3: bisschen Angst, wenn da so viel Feuer ist, ehrlich gesagt, ja. wo ich immer denke, so, oh, Feuer gibt's ja, auch. Da ist ja. ja dann auch viel so mit, mit, mit Haaren und, und Wehen kleiner. denke ich mir, oh, das sieht jetzt aber gefährlich aus. Ja, deswegen denk, haben sie
0: vielleicht den Wasserfall. <lacht> es nicht. Ja, es gibt's immer wieder Feuerwerk, weil anscheinend das, äh, glauben die Länder, irgendwie was bewirkt, dass den Song nochmal eine, eine besondere Dramaturgie, eine Dramatik gibt am Ende. Ich glaube das irgendwie nicht. Aber also, es, <lacht> Gerade im Fernsehen weckt das oft nicht. Die, ein anderes Klischee ist ja die Windmaschine von vorne. Oh, gerne. Das ist, ist schon so, oder? Ja, das ist schon traditionell. Und manchmal. Bei langen Haaren tut sie auch was. Ne? <lacht> Nur manchmal wurde sie früher eingesetzt und hat, hat sie gar nichts gemacht. <lacht> also. <lacht> genau, wir kommen gleich nochmal bei nach dem
3: nächsten Titel zu den Klischees und was da richtig und was vollkommen verkehrt ist. Was wollen wir da nochmal hören, Peter? Es gibt einen Song, den du angestrichen hast, der ist aus Moldau. Ja, der
0: ist sehr lustig. Ein sehr lustiger <lacht> Song. <lacht> ähm. Da geht es um eine Zugfahrt von Chisinau, der Hauptstadt von Moldawien, Moldau, äh, nach Bukarest. Und die Bahnlinie ist irgendwie im letzten Jahr erst eröffnet worden. Da haben die dann gleich einen Song geschrieben und das ist mehr so so ein balkan pop song der dann äh, in einem Bahnabteil gesungen wird und und wirklich lustig ist. Also man denkt, man ist auf einer moldawischen Hochzeit.
3: das war unser kleiner Ausflug, in eine moldawische Hochzeit oder in einen Zugabteil. Ein Zugabteil. Ein Zugabteil. Mhm. Das war der moldawische Beitrag, von dem wir ja nicht genau wissen, ob er das Halbfinale überstehen nee, wird. genau. Das haben wir vorher ja schon besprochen hier bei Urban Pop in der Sonderfolge zum ESC zu 25 Jahren ESC. So, Peter, jetzt kommt die Klischee-Abfrage. Also, das eine Klischee, das einem ja sofort einfällt, ist Nachbarländer, gerade kleinere Nachbarländer, stimmen immer für die... <lacht> Stimmen immer für die anderen Nachbarn ab. Also, und damit kriegen Sie die Punkte zusammengesammelt. Stimmt das oder nicht?
0: Es hat mal gestimmt, dass sich die skandinavischen Länder immer wieder unterstützt haben, die Balkanländer, die Länder der früheren äh, Sowjetunion. Das ist schon richtig. Aber um das zu verhindern, hat die EBU Folgendes eingeführt: Sie hat Halbfinals eingeführt. Und in diesen Halbfinals werden diese Länder möglichst so weit wie möglich getrennt. Das heißt, sie können sich nicht füreinander äh, äh, bewerten. Und sie können sich auch nicht helfen, ins Finale zu kommen gegenseitig. Das ist möglichst ausgeschlossen. Also ich setze euch auseinander,
3: Freunde. So <lacht> ähnlich.
0: Aber aber ehrlich gesagt, zum Siegen, zum Gewinnen beim ESC hilft, helfen Freundschaftsstimmen oder stimmende Nachbarländer überhaupt nichts. Weil es hilft vielleicht bei den Platzierungen zwischen Platz 5 oder Platz 8, bis 15. Da kann man vielleicht nach vorne kommen, wenn man noch ein paar Länder äh, äh, von den Nachbarn bekommt. Äh, deswegen, Deutschland hat nie so richtig gute Beziehungen zu den Nachbarn gehabt. Äh, insofern gab es da nicht so viel Hilfe. Aber die Hilfe gibt es aber auch meistens nur, wenn der Song gut ist. Also Lena hat Stimmen äh, aus, aus Holland gekommen, bekommen, aus Dänemark. Genauso Michael Schulte von überall. Österreich, für, aus der Schweiz und so weiter. Also die, die Hilfe funktioniert aber auch nur, wenn der Song gut ist. Selbst in Skandinavien, wenn der norwegische Song furchtbar ist, dann stimmen die Schweden dafür nicht ab. Das ist nicht so. Die Treue geht nicht so weit. Und gewinnen kann man damit sowieso nicht. Gewinnen kann man nur, wenn man aus allen Ländern, aus allen Gegenden Europas Stimmen bekommt. Deswegen wird dieser Punkt wirklich überbewertet? Okay. Der zweite. Der zweite das zweite Klischee
3: ist ähm, uns mag keiner, wir landen immer auf dem vorletzten Platz. Das haben wir vorher schon gesagt, dass es wirklich Quatsch war. Unsinn, ja. Aber es liegt auch, ähm, dieser Eindruck liegt auch daran, dass eben, na sagen wir mal, die Jury, das, das ist ein schwieriges oder sagen wir mal kompliziertes Abstimmungssystem. Ja,
0: das muss man wirklich mal erklären. Und das haben wirklich viele Leute überhaupt nicht verstanden. Deswegen versuche ich das jetzt mal. Es stimmen ja 40. Alle Länder nehmen teil bei der Abstimmung. 40 Juries und 40 Publikumswertungen finden statt. Das sind insgesamt 80. Und in jeder Wertung werden Punkte verteilt. Es sind 25 Finalteilnehmer. Und die 25 werden in einer Reihe gesetzt. Aber nur die ersten 10 bei jeder Wertung bekommen Punkte. 12 Punkte, 10 Punkte, 8 Punkte. Bis zum 10., der kriegt einen Punkt. Wenn du Elfter bist in dem Land, zum Beispiel in Spanien. Die spanische Jury äh, gibt ihre Wertung und Deutschland ist Elfter. Da. Dann hat Deutschland null Punkte. Und wenn das spanische Publikum per Televoting wertet und Deutschland ist da zwölfter, hat Deutschland immer noch null Punkte. Und das kann 30 Mal so gehen. Das heißt, du bist eigentlich in einem guten Mittelplatz, Elfter, zwölfter, dreizehnter ist genau ungefähr die Hälfte. Dann denkt man, noch, da hat man ja gut abgeschnitten hat aber trotzdem null Punkte. Das heißt, man muss unbedingt in die Top Ten in einem Land oder bei einer Jury kommen, um überhaupt Punkte zu erhalten. Und das ist oft die Schwierigkeit. Denn da gehen dann die Punkte an Nachbarn vielleicht oder an die großen Favoriten. Das heißt, als jemand, der so im Mittelfeld ist, ist es unglaublich schwer in die Top Ten irgendwo. Du musst einmal, zweimal, dreimal in die Top Ten kommen, dann hast du wenigstens eine anständige Zahl von Punkten. Und das ist nicht zu ändern. Das ist so bei der EBU. Ich habe immer plädiert dafür, dass man ein gerechteres Punktesystem einführt, ja. von 25 bis 1 runter, dass man äh, jedem Punkte gibt. Also dass man nicht einfach aufhört bei 10, sondern dass auch 11, 12, 13 die Plätze auch Punkte bekommen und dann hat man eine echte, gerechte, wahre Wertung. Aber ist nicht durchzubringen, so ist die Tradition und so bleibt's. Okay, das haben wir dann einmal einmal geklärt, wieso das dann eben oft auch so dramatisch wirkt. Ja, ja. das, das ja. Problem ist, wir stehen da mit null Punkten, haben aber eigentlich, wenn man die Einzelwertungen alle, die kann man danach, nach dem ESC werden die alle veröffentlicht, da kann man das dann sehen, dass wir eigentlich äh, irgendwo im Mittelfeld landen und nicht auf dem letzten oder vorletzten Platz, sondern sind eigentlich auf dem Mittelfeld, im Mittelfeld, haben aber trotzdem keine Punkte oder sehr, sehr wenig mhm. Punkte. Aber das geht ja leider allen so. Also insofern hilft die beste Lösung, einen sehr, sehr guten Song machen, einen ganz, ganz speziellen, <lacht> besonderen Auftritt. Dann kriegt man Punkte.
3: Ein, ein guter Song vor einigen Jahren war ähm ein wirklich schöner Song war
0: Came After the Storm" von den Common Linnets. Die sind auch Zweite geworden, glaube Zweite ich. Zweite geworden nach Conchita. Das war in Kopenhagen. Da war dann Conchita mit "Rise Like a Phoenix" zu stark. Der wurde Platz zwei. Come After the Storm" aber ein wunderbarer Titel.
1: Driving in a fast lane.
3: Die Kammerlinitz waren das, kam after the storm. Ja, wir haben schon ein paar Mal hier die zweiten Plätze gewürdigt. Es ist schon so, dass man natürlich auch sich an diesen hübschen Sachen erfreut. Oder musstest du manchmal auch Sachen, sagen wir mal, hm, ich will nicht sagen gut finden, aber eher gnädig bewerten, von denen du eigentlich dachtest, na so toll ist das eigentlich nicht? Oder bist
0: du da schon ganz frank und frei? Also ich bin immer da relativ frank und frei gewesen. Nur beim deutschen Beitrag bin ich loyal, weil ich kann nicht hingehen und sagen, ja mal sehen, ob das diesmal was wird. Der Song ist ja eigentlich nicht so gut oder so. Das geht nicht. Man muss schon den eigenen Künstler unterstützen. Und das hat mir stellenweise bei einigen Leuten Ärger gebracht, eingebracht, weil ich danach ihnen äh, den Titel oder den Auftritt auch noch gelobt habe, obwohl die dann alle gesagt haben, das war doch nicht gut, insofern, das konnte man doch sehen. Ja, da, da bin ich eben zerrissen zwischen Treue und, äh, sagen wir mal, Objektivität oder Subjektivität. Aber manchmal äh, ist man schon versucht zu sagen, Mann, das wird ja leider wieder nichts. Und ich sitze aber dann da, muss das erklären. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass man dann immer äh, die Gründe finden muss. Man kann auch auch wirklich ruhig mal sagen, auch wenn wir Fußball gespielt haben und die deutsche Nationalmannschaft spielt schlecht, wird es ja auch gesagt. Insofern kann man schon den Mut haben, das einfach mal so zu sagen. Noch ein Klischee ist, das, was im letzten Jahr erfolgreich war, das wird im Jahr darauf kopiert von allen. Mm. Ist das so? Das hat es wohl schon mal gegeben. Ja, das stimmt, das war schon sehr auffällig und es ist eigentlich ziemlich dumm, weil es natürlich so, im nächsten Jahr wird nicht wieder das ähnliche gewinnen. Äh, als Ruslana gewonnen hat für die Ukraine damals mit vielen Trommeln und so weiter, da waren im nächsten Jahr, wurde getrommelt wie wild. Und, und äh, und mit der Windmaschine war ja, das, was mit der Wind gemacht. Und dann mit Singer-Songwritern, die dann irgendwie, äh, dann war im nächsten Jahr waren ähnliche äh, Lieder zu hören. Oder jetzt Hardrock, äh, im letzten Jahr hat die Hardrock-Band gewonnen. Es gibt aber nur zwei Hard-Rock-Bands. Das ist schon relativ wenig in diesem Jahr. Und, äh, aber obwohl San Marino haut auch kräftig rein. Also nochmal drei heftige Auftritte. Aber am besten davon ist Finnland mit The Rasmus und die haben sich von Desmond Child einen Song schreiben, mitschreiben lassen äh, als Co-Schreiber. Der Mann hat für Bon Jovi und für andere Welthits geschrieben. Also der kann es.
1: Midnight, it's time to put your face on, game set. Killer shock in heels. I'm just the first shad on your head list. I kick so predator wheels. Woke up with bruises on my body hands tied like Jesus on the cross your
0: name. Insofern die werden das Finale sicherlich auch damit erreichen, aber es gibt schon diese Tendenz immer das zu versuchen, was aber absolut unklug ist. Weil garantiert im nächsten Jahr ganz was anderes gewinnt. Ein auffälliger Song
3: ist auch aus Norwegen äh, diesmal dabei. Ja. Der heißt Subwolver. Das ist irgendwie, wenn man sich das Video anguckt, da sind die als ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Die sehen aus wie so, wie, so, wie so Kindertheater, haben sich als Wölfe verkleidet. Oder ja, genau so. so. Wie so ein komisches ja. Ding.
0: Komische Köpfe haben die. Und äh, das, die beiden, die verraten ihre Namen nicht. Bei Pressekonferenzen reden sie nicht. Da soll immer ihr jemand anders reden. Okay. Und die tanzen dann irgendwie komisch. Und der Song ist auch wirklich lustig. Also er hat das so ein bisschen Großmutter und der Wolf. Also also bevor die, der Wolf die Großmutter frisst, gib ihm eine Banane. Give the Wolf a banana, heißt der Song. Es ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Es ist ein reiner dame Song, aber ein richtig guter, gelungener Dance song Und äh, der Auftritt ist natürlich spektakulär.
2: Keith If you don't like the name Keith, call you Jim.
0: Aber ob das Gewinn. Es gibt eben diese Mischung aus Dance Titeln, aus vielen Balladen, also ein Singer Songwriter Songs mit, mit Gitarre. Und eben sehr, sehr ungewöhnlichen Nummern. Und dazu zähle ich den Auftritt aus Serbien. Da sitzt eine Frau, die Architektin eigentlich von Beruf ist und nennt sich Konstrakta und sie sitzt da und wäscht sich die ganze Zeit die Hände mit einer Wasserschüssel auf der Bühne. Und der Song heißt Incorpore Sano. Das heißt, es geht um die Gesundheit. Darum, dass wir zu viel den Ärzten vertrauen, dass das Gesundheitssystem nicht für alle da ist. Es gibt wirklich Länder, da ist das nicht so wie bei uns geregelt. Und dass Künstler oft keine Krankenversicherung haben, darüber singt sie. Alles in so verklausulierten poetischen Formulierungen und dazwischen immer, immer Hände waschen, Hände waschen, so, so singt sie das. Und das ist ein, ein avagandistischer, theatralischer Auftritt, ist komplett ungewöhnlich. Und das fand ich finde ich nun auch bemerkenswert, sowas aus Serbien beim ESC zu sehen, aber hochintelligent. <Musik>
3: Das war der Beitrag aus Serbien, über den wir vorher gerade gesprochen haben beim diesjährigen ESC. Wer den sich schon angucken will, kann das natürlich jetzt schon machen. Die Videos sind ja alle schon veröffentlicht. Und die ja,
0: aber die Videos geben nicht die reine Wahrheit. Also am besten dann, wenn die Show fertig ist auf der Bühne, da zählt's.
3: Was erwartest du in diesem Jahr, in indem es einen Krieg in der Ukraine gibt, einen Angriff von Russland auf die Ukraine? Die Ukraine ist auch mit einem Song dabei. Wird es womöglich ein
0: politischer ESC in diesem Jahr? Ja, die EBU und der ESC waren ja eine der ersten äh, Organisationen, die in Russland ausgeladen haben. Davor schon äh, Belarus äh, und äh, schon, glaube ich, am Tag nach der Aggression. Und natürlich ist es kein normaler ESC. Also ich finde das schon ein bisschen, dass mich das bedrückte. Äh, dieser Zwiespalt. Soll man das nun feiern wie eine normale Party? Soll man von Putin sich den Spaß verderben lassen oder soll man eben auch da an diesen unglaublichen Kampf der Ukrainer und äh, die Aggression ihres Nachbarlandes denken in diesem in dieser Veranstaltung und das wird sicherlich so der 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 Ritt auf der auf dem auf dem Seil sein also ich glaube schon dass man dazu Stellung nehmen muss und äh, und die Ukraine ist eben aber dabei. Und das ist auch schon allein ein, ein, ein Ereignis, dass sie dabei sind. Sie haben eine Sondererlaubnis bekommen, durften ausreisen, sollen aber auch ihr Land nun im Ausland vertreten. Und sie werden natürlich äh, mit großer Sympathie empfangen werden. Und viele sagen ja, und auch die Wetten sagen ja, dass sie ganz vorne landen würden. Stefania heißt der Song. Ja. Stefania, mama, mama, Stefania.
1: Заспівай мені, мамо,
2: I'm a koloscope,
0: I'm a koloscope, I'm a koloscope, мене a koloscope, I'm a koloscope, I'm a koloscope, I'm
3: Das war der Beitrag der Ukraine von einem, einer Gruppe, die heißt äh, Kalusch Orchestra. Kalusch
0: Orchestra. Und äh, ja, es kann natürlich sein, dass sie sehr weit oben landen. Ich bin aber eher der Meinung, der ESC ist und bleibt ein Musikwettbewerb, obwohl dieser Song auch äh, wirklich eine brennende Aktualität bekommen hat. Da ist eine Zeile, Stefania ist ein Song für die Mutter des Songschreibers. Und er schreibt da, ich werde immer zu dir zurückkehren, auch wenn alle Straßen zerstört sind. Das hat er vor dem Krieg geschrieben. Und das hat jetzt so eine aktuelle, furchtbare, brutal, brutale Bedeutung gewonnen. Also insofern, das ist schon ein, ein denkwürdiger Moment, wenn die auftreten werden. Und sie werden sicherlich sehr gut abschneiden.
3: Wenn man das Ganze kommentiert. Hast du denselben Eindruck eigentlich wie wir, wenn wir vor
0: der Glotze sitzen zu Hause? Naja, erstmal schaut man sich natürlich den Monitor an. In, in der Kabine hat man einen Monitor, man kann aber durch die Scheiben rausgucken und man sieht die Halle. Man sieht auch Reaktionen vom Publikum, die im Bild vielleicht gerade nicht drin sind. Aber in den meisten Fällen schaut man dann schon auf den Bildschirm. Man will ja das kommentieren, was der Zuschauer sieht. Und hin und da gibt es natürlich dann mal Momente, wo man mal aufsteht und guckt da also, was geht denn jetzt eigentlich da äh, im Publikum? Los und äh, dann guckt man auf den Green Room meistens, der jetzt auch im Saal ist. Green Room ist der Raum, wo die Künstler sich aufhalten. In diesem Jahr besonders spektakulär. Es ist ein Garten, ein italienischer Garten mit echten Pflanzen und Büschen. Also den haben sie in die Halle verpflanzt. Also Wasserfall und Büsche. Okay, die einiges ausgedacht, ja, die Italiener. Das ist und, ja toll. Ja, das ist also schon, man äh, kommentiert, aber das, man will ja das erklären, was die Zuschauer auch sehen. Insofern äh, schaut man da unbedingt drauf. Ja. Ein Song, der mir sehr gefallen hat im letzten Jahr, das war der Song von
3: Barbara Pravi, wie der hieß, Voila, das war ein Chanson. Äh, hättest du sowas erwartet? Ach,
0: Frankophil. Ja, wunderbar, ein toller Song und vor allen Dingen die Performance war außergewöhnlich, weil da kreiste dann die Kamera um die Frau und es drehte sich wirklich in, in, in Zirkeln rund und rund und rund, rund ging es. Also beeindruckend, fand ich großartig.
4: <lacht> Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mis à nu j'ai peur
0: Und verdient auf Platz 2. Also ich dachte sogar, dass sie eventuell gewinnen kann. Also es war sehr, sehr knapp. Aber ganz ehrlich, was für ein Ergebnis? Ein französischer Chanson auf Platz 2 beim ESC, das hätte man doch überhaupt nicht mehr gedacht, wo die Leute immer gesagt haben, Hoch, das ist ja belanglose Musik. Nee, ist es eben nicht. Es gibt auch vieles andere. Aber ich merke
3: schon, das ist gar nicht so. Ich hätte jetzt ja gedacht, na, wenn du das jetzt 25 Jahre machst und wir wollen einmal sagen, du hast das 24 Mal in diesen 25 Jahren gemacht, weil du einmal aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konntest. Es ist nicht... Nicht so, dass du denkst, kenne ich schon. Habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal gehört. Es ist schon auch spannend und
0: aufregend. Oder? Ja, natürlich, weil es auch immer wieder anders ist. Also das kenne ich schon, das hat man schon früher öfters gesagt, da wiederholte sich doch, ein, doch einiges. Und oft waren auch die die Qualitätsunterschiede groß, auch in der Produktion. Heutzutage ist die internationale Musikproduktion so beinahe schon vereinheitlicht. Das heißt, die klingen alle gut. Also das, das ist gut produziert. Und singen können die alle. Die Qualität des Gesangs hat extrem zugenommen. Vielleicht liegt es auch am In-Ear-Monitoring, dass die in den in, in den Ohren Kopfhörer, kleine kleine Ohrhörer haben, sich da hören. Gab es früher nicht. Da gab es ja diese Monitorboxen auf der Bühne. Und da haben sich, die wurden dann immer gerne im Finale Leiser gedreht, damit es kein Feedback gibt. Die Toningenieure machen das ja und die müssen ja dafür sorgen, dass es kein Pfeifen gibt. Und wenn die Monitore, die Lautsprecher für die Sänger, die sich dann da hören sollen, zu laut sind, dann überspringt das ins Mikrofon und dann gibt es diesen Feedback. Effekt. Und deswegen wurde im Finale es immer leiser gedreht und oft haben die dann im Finale richtig falsch gesungen, weil sie sich nicht oder ihre Musik nicht richtig gehört haben. Mm, schon mal schlecht, würde
3: ich sagen. Na gut, da hat natürlich die Technik ein bisschen geholfen, dass die Qualität der auf der Bühne auch besser geworden ist. Also wir schließen ab, Peter. Auf was sollen wir achten? Wir fassen das nochmal zusammen. Auf jeden Fall auf den Großbritannien-Beitrag.
0: Das ist der Kerl, der Sam, wie hieß der noch? Sam Ryder. Sam Ryder. Und dann gibt es aber auch wirklich für jeden Geschmack irgendwie was. Äh, selbst tolles Singer-Songwriter, diese, diese Niederländerin ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Aber eben auch folkloristische Sachen, aber auch äh, eine Latin-Nummer aus Spanien, die also wirklich eine Ex-Kubanerin, Exil-Kubanerin, die das singt. Äh, Chanel, also das ist auch wirklich eindrucksvoll. Also die Bühnenpräsentation ist aber auch sehr wichtig. Denn eins darf man nicht vergessen, es ist wirklich die größte Musikshow, die es in der Welt gibt. Nicht nur, dass die meisten Menschen das sehen, sondern auch, was da auf der Bühne passiert, technologisch oft, fernsehtechnisch, mit mit bespielbaren Bühnenboden, mit Videos, bespielbaren Bühnenböden und anderen Dingen. Die bei Wo gibt's noch solche Musikshows? Die werden ja gar nicht mehr so übertragen. Das ist wirklich ein Unikat der ESC. aus. Allein aus dem Grunde fände ich das schon interessant anzugucken. Und äh, da haben wir noch zwei Tipps. Ähm, es gibt ein neues Buch über den ESC, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Eurovision Song Contest von Lukas Heinzer. Und der schreibt nun ganz viele äh, Sachen, die man eigentlich gar nicht so weiß, gar nicht auf dem Zettel hat. Ganz überraschende Sachen. Zum Beispiel, was hat 007 mit dem ESC zu tun oder über einzelne Künstler? Also sehr viele tolle Informationen. Das ist jetzt gerade erschienen. Und dann gibt es jetzt jeden Tag einen Podcast. Genau, wir möchten gerne auf diesen
3: Podcast unser Kollegen hinweisen, der ESC Update heißt. Das ist von Thomas Mo und Marcel Stober, die sich schwer auskennen und über Jahre schon den ESC natürlich detailliert verfolgen. Da gibt es also alles über die Musik, über die Auftritte, über Klatsch und Kurioses hinter den Kulissen
0: täglich gibt es denn in der Woche ja. bis zum Finale? Ja, vom 9. an, das ist also vom Montag an bis zum 15. täglich eine neue Folge. ESC Update. Genau.
3: Also ich fasse nochmal zusammen. Wir, wir achten natürlich auf Sam Ryder aus Großbritannien, auf die Schwestern auf Island. Aber vielleicht auch auf die Schwedin, Cornelia Jacobs. Wie kannst du, ich das Großer muss ich nochmal, bevor ich nochmal sage, wir müssen für Malik Harris auch alle natürlich die Daumen
0: drücken. Wie kannst du dir diese Sachen alle merken? Es ist mir ein Rätsel. Man beschäftigt sich doch nur ein paar Tage damit jetzt. Also insofern ist es nicht so. Also äh, na, ich wusste das vor einer Woche auch nicht so, aber jetzt weiß ich das. Also ich habe jeden Tag drauf geguckt, gucke mir die Proben an, die man auch schon vor Online angucken kann und so weiter. Das, es geht schon okay. Okay, das macht mir <lacht> Hoffnung. Gut, dann sage ich vielen Dank, Peter. Danke, Uke. Ich will noch mal
3: kurz darauf hinweisen: Wir sind eingereicht beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis. Den Hinweis hatte ich am Anfang auch schon mal gegeben. Bis zum 8. Mai, dem Sonntag, könnt ihr dafür uns abstimmen und so geht das. Online, Deutscher Podcastpreis, Publikumspreis, dann zur Kategorie Lifestyle und zu UWI. Urban Pop und dann, wenn ihr mögt, für uns abstimmen. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Danke, Peter.
2: Danke. Cansado, e sem nada pra dar, Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei Sozinho, talvez, devagarinho, possas voltar a aprender. não quiser ser se não sei ter paixão não quiser sofrer sem fazer plano do que Thank you